2: Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e, a partir de agora, você tem informações do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse em uma entrevista ao canal da jornalista Leda Nagli no YouTube isso aí que você ouviu. Ó, ao defender o AI-5, o ato institucional número 5, Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do Presidente da República, defendeu a mais dura medida tomada pela ditadura militar no Brasil, que durou de 64 a 85. O AI-5, citado por ele, foi editado em 1968. Revogou direitos fundamentais e delegou ao Presidente da República o direito de caçar mandatos de parlamentares, de intervir nos municípios e estados, e também suspendeu quaisquer garantias constitucionais, como o direito a habeas corpus. Pode um deputado federal defender assim a ditadura e uma medida que permite tudo isso? O Sérgio Deus é editor de República aqui da Gazeta e está aqui no 15 Minutos Comigo para ajudar a gente a entender o que diz a lei sobre a apologia à ditadura, se é que diz alguma coisa. Sérgio, começo com essa pergunta então.
3: Oi, Márcio. É, na verdade, não existe nenhuma lei é, que trate especificamente sobre apologia à ditadura militar. Existe, inclusive, um projeto uh, que já tramita desde 2015 na Câmara dos Deputados que visa alterar um artigo do Código Penal e colocar expressamente isso lá. Quer dizer, quem falar algo em defesa da ditadura, do período de, em que os generais governaram o Brasil, fazer uma defesa pública disso, uh, isso se tornaria crime. Hum. Mas esse projeto está estacionado na Câmara há bastante tempo. Ele está na Comissão de Cultura, de lá para cá ele praticamente não caminhou e não caminhando, enfim, ele teria um, um trâmite longo ainda para, no futuro, se tornar uma lei, havendo uhum. vontade política, né? O fato é que, como não há um, um dispositivo específico na lei sobre isso, juristas falam, é, conseguem invocar três leis específicas para, de certa maneira, tentar punir esse tipo de declaração, né? Seriam quais? Exatamente? A principal delas, a Constituição Federal. Né? Hum. É, você tem lá no, no artigo 5, o parágrafo 44 da Carta Magna, ele afirma que é um crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Essa seria uma interpretação possível. Uhum. Né? Você tem também a Lei de Segurança Nacional, que é de, de 1983. Essa é um pouco mais específica. né? Ela fala no artigo 23, que é considerado crime incitar a subversão da ordem política ou social. O deputado, na fala dele em defesa do AI-5, talvez pudesse ser é, enquadrado nesse, isso aí, né? nesse inciso. É, e você tem também o próprio Código Penal, que trata lá no artigo 286, que é, é incitar publicamente a prática de crime ou ato criminoso, também é, configuraria um, um crime é, e é justamente esse artigo, o 286, que esse projeto de lei na Câmara gostaria de alterar, mudando a grafia dele, te, deixando claro ali que fazer é, a defesa de crime, ato criminoso, ou uh, apologia à tortura ou retorno à ditadura militar seria considerado um crime passivo de punição. Pois é, isso é o que diz a legislação. Agora, tem um
2: fato, né, Sérgio, que essa declaração que a gente ouviu foi dada pelo filho do presidente, um cidadão, que tem um mandato, ou seja, ele é deputado federal. E aí os parlamentares têm a chamada imunidade parlamentar para expressar opiniões. Nesse caso, então, o deputado Bolsonaro poderia estar, de certa maneira, protegido de uma
3: punição por
2: ter dado declarações públicas como essas?
3: Sim, sim, é verdade. isso O fato dele ser deputado federal muda tudo de figura, né? É, porque a própria Constituição fala é, que os congressistas são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Hum. É, foi uma opinião que ele emitiu numa entrevista. Quer dizer, apesar de ter repercutido uh, mal no meio político, no meio civil, porque resgata traumas uh, uh, do tempo da ditadura, ele de fato, como você falou, ele tem a imunidade parlamentar para falar o que bem entender. O deputado está usando a imunidade parlamentar para defender o fim da democracia
2: para ameaçar o Parlamento, para atacar a Constituição que ele jurou defender. Por essa razão, nós vamos pedir na semana que vem a cassação do seu mandato.
3: Dentro, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, alguns juristas, eles acham que, apesar de toda a gritaria em torno desse assunto, ela não deve resultar em maiores problemas para o deputado. Alguns deputados já foram nas redes sociais né, de
2: oposição, muitos, falar em, em pedido de cassação de mandato, enfim, que, que vá por esse caminho. Então, talvez a contestação no âmbito legislativo, né, Sérgio?
3: Sim, o, o Eduardo Bolsonaro deve ser alvo de uma representação no Conselho de Ética da Câmara, em função disso que ele falou. Uhum. É, vários partidos e parlamentares, individualmente, estão falando que vão representar contra ele. né? O fato é que essa declaração deixou ele isolado em Brasília. A gente viu aí que teve repercussões de ministros do Supremo, eh, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colega de casa do Eduardo Bolsonaro, eh, soltou uma nota em que ele falou assim claramente que defenderam um novo AI-5 é um ato repugnante. O
1: que disse Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, sobre essa declaração de Eduardo do Bolsonaro?
2: Abre aspas. Manifestações como a do senhor Eduardo Bolsonaro são repugnantes do ponto de vista democrático, e tende a ser repelidas com toda indignação possível
3: pelas instituições brasileiras. Claro que é, ele pode se complicar no Conselho de Ética. Agora, na esfera penal, civil, é difícil.
2: Isso sobre a repercussão, até para a gente finalizar, Sérgio, é, talvez eu não consigo imaginar assim agora algum ato que tenha acontecido, alguma polêmica das tantas, várias que o Brasil tem tido na política nos últimos tempos. Talvez nenhum tenha conseguido. É, gerar reações e manifestações tão diversas quando a gente fala de matizes políticas e de partidos políticos, né? Quer dizer, você tem reação aí tanto... Claro, talvez mais esperadas né de partidos de oposição O Partido dos Trabalhadores, parlamentares do PSOL Mas mesmo partidos mais ligados e políticos Mais ligados até à base do governo Que vieram a reagir Está aí o exemplo, por exemplo, dos presidentes das duas casas Que são do Democratas, né? Partido que é da base do governo Bolsonaro
3: Sim, uh, inclusive colegas do próprio partido Do, do Eduardo Bolsonaro, o PSL Se manifestaram reprovando a, a, a declaração dele Você teve aí uh, instituições com uma, a Frente dos Municípios, a Associação de Juízes, a OAB. OAB, quer dizer, foi assim uma reprovação geral. né? E, inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro, pai do, do deputado, falou, é, provocado pela, pela imprensa, que quem está falando em defesa de um novo AI5 está sonhando. É. é as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Não existe, não que é a 5 no passado existiu outra Constituição, não existe mais, esquece. Vai acabar a entrevista aqui, cobre dele. Não, apoia... Quem quer que seja que fale i 5 está falando... Está sonhando. Está sonhando. Está sonhando. Não, não quero nem ver notícia nesse sentido aí. Se ele falou isso, que eu não estou sabendo, lamento, lamento muito.
2: Pois é. Sérgio de Deus, editor de República, aqui da Gazeta. Sérgio, obrigado por estar aqui no 15 Minutos mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, até mais. E olha ainda sobre toda essa polêmica depois das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Já no final do dia de quinta-feira, tanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, quanto o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, entraram ao vivo em uma entrevista pelo telefone com o apresentador José Luiz da Atena no programa Brasil Urgente da TV Bandeirantes. Primeiro, Jair Bolsonaro, o pai.
3: Eu fui eleito
2: democraticamente,
3: ele foi o deputado mais votado na só do Brasil. Ele falou até se for o caso, né? Fora o caso eu falei para ele se desculpa por junto aqueles porventura não interpretaram você corretamente ele falou não tem problema nenhum se desculpa sem problema nenhum
2: e depois o deputado federal chegou a pedir desculpas pelas declarações uma espécie de recuo em relação ao que ele havia falado na entrevista ao canal da jornalista Leda Nagle no YouTube eu peço desculpas a quem porventura tenha entendido que eu estou estudando o retorno do AI-5, ou achando que o governo, de alguma maneira, mesmo não fazendo parte do governo, ou achado que o governo estaria estudando qualquer medida nesse sentido. Essas declarações, como eu disse, então foram dadas ao José Luiz da Atena, jornalista da TV Bandeirantes, no programa Brasil Urgente, de quinta-feira. O grupo de trabalho que foi criado na Câmara dos Deputados para analisar o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, finalizou, nessa semana que passou, o relatório que vai ser votado em plenário. Para falar um pouco sobre esse grupo de trabalho agora encerrado, né, que analisou as propostas do pacote anticrime, uma das principais pautas aí do ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, eu chamei aqui no 15 Minutos a Kelly Cadanos, que é a editora de República da Gazeta do Povo, lá em Brasília, e está acompanhando o caso. Kelly, se a gente olhar só os números, ou seja, a quantidade de propostas que foram aprovadas né, pela comissão, pode-se dizer que a maioria até passou, a maioria das propostas passou. Mas a questão é que grande parte daquelas que eram do ministro Moro, as ideias e propostas do ministro Moro, acabaram sendo retiradas, né?
0: Exatamente. O ministro Sérgio Moro ele propôs 53 itens, né 53 itens modificando alguns, algumas leis em vigor hoje no país. né Desses itens, só 11 foram aprovados integralmente no grupo de trabalho e outros 14 foram aprovados, mas com pequenos ajustes de texto ou algum, uma ou outra modificação. Mas a maioria dos itens, 28 itens, foram rejeitados. né Quase metade do, do pacote proposto pelo Moro foi rejeitado no grupo de trabalho, o que não Aconteceu com as propostas, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes e com as outras propostas incorporadas ao relatório final.
2: Entre as retiradas aí que eram propostas do ministro Moro, né? Vamos lembrar alguns dos principais tópicos, Kelly?
0: Bom, a gente pode lembrar, por exemplo, da prisão em segunda instância, né? Uma das principais bandeiras do ministro Sérgio Moro é o prever ali, deixar claro na legislação que a partir de uma condenação em segunda instância a pessoa já pode ser presa para cumprir a pena esse ponto foi retirado já no começo do trabalho desse grupo e eu conversei com a presidente desse grupo a deputada Margarete Coelho, que é do PP do Piauí ela participou de uma live da Gazeta do Povo ontem e ela falou, olha, a gente tirou esse ponto mas não foi porque a gente negou é, a gente não quer que a prisão em segunda instância aconteça esse ponto foi retirado porque ele foi encaminhado através de um projeto de lei simples e isso deve ser alterado através de uma PEC, que é uma proposta de mim da Constituição, que tem uma outra tramitação.
1: Olha, com relação à, à prisão em segunda instância, na verdade, o que o grupo fez foi reconhecer que essa matéria já tramitava em uma PEC, que, no entender do nosso grupo, é realmente o veículo correto para se tratar desse tema, tendo em vista que a definição a respeito de prisão, da possibilidade de prisão ou de, de interferência no, no patrimônio jurídico da pessoa está prevista na Constituição o que nós fizemos foi dizer que essa matéria deveria
0: estar em PEC. Então, esse ponto foi retirado do pacote e enviado para a Comissão de Constituição e Justiça através de uma PEC, que está tramitando no Congresso. Outro ponto que também era muito importante para o ministro e para o governo Bolsonaro era o excludente de ilicitude para policiais e algumas alterações na legítima defesa, né? nas regras de legítima defesa. Isso também caiu no grupo de trabalho. Com
1: relação, realmente, ao excludente de ilicitude, aquela ampliação que veio com tantas possibilidades, a possibilidade da emoção exacerbada, do medo, ou do, da surpresa, realmente autorizar num confronto letal a, a extinção da punibilidade realmente era muito grave. E esse, esse tema realmente foi retirado.
0: É, foi aí o objeto de muita polêmica durante muitas sessões do grupo. Acabou sendo retirado, mas em compensação os deputados aprovaram nesse grupo de trabalho a possibilidade de que o Estado banque a defesa dos policiais e dos militares que matam em serviço. É uma previsão que hoje não tem na, na legislação, o Estado precisa pagar advogados só a partir da denúncia e o grupo de trabalho determinou ali que o Estado deverá fornecer essa assistência jurídica desde o momento do inquérito para policiais e para militares também envolvidos nas GLOs, né, aquelas... É, aquelas missões de garantia de lei e de ordem que as forças armadas participam, então é, foi um contraponto, né tiraram o excludente de ilicitude, mas em compensação deram essa salvaguarda jurídica para esses servidores, para que eles tenham re, é, retaguarda na hora de responder por esses eventuais crimes
2: O excludente de ilicitude para a gente lembrar, é aquela proposta polêmica e que acabou até sendo retirada é, dias depois do caso daquela menininha Agatha lá no Rio de Janeiro né, que acabou sendo morta por um tiro disparado, pelo menos ao que tudo indica, a época já indicava, por um policial, né? E aí, numa, numa suposta troca de tiros, que não foi confirmada, ela acabou sendo assassinada, essa menina lá no Rio de Janeiro. E aí, os deputados, naquela semana mesmo, acabaram retirando o excludente de ilicitude do pacote anticrime.
0: É, exatamente. A gente lembra que essas foram as reuniões mais tensas, né? Que trataram do excludente de ilicitude do grupo de trabalho. Eu acompanhei praticamente todas... E o, o escudente realmente foi ali o que mais gerou debate, mais gerou comoção. Realmente, o, a votação aconteceu ali na semana seguinte, né? A Agatha foi assassinada no final de semana e já ali na terça, na quarta, os deputados já votaram esse ponto no grupo de trabalho. Mas isso... Pode ter gerado ali uma comoção, Márcio, mas não foi o, o, o crucial, porque os deputados já do grupo de trabalho já eram contra esse instituto da, do excludente de licitude, então não alterou o voto de ninguém, né? Só deu um pouco mais de, de emoção ali para o debate, né? Foi um debate muito mais acalorado. E além desse caso, os deputados citaram outros casos, né? Por exemplo, o caso do músico do Rio de Janeiro que foi assassinado. Aí com mais de 80 tiros de fuzis, né? O carro da família dele foi atingido no Rio de Janeiro. Outros casos de, de pessoas que foram assassinadas porque a polícia confundiu guarda-chuva com fuzil, é, confundiu tripé de, de, de fotógrafo com fuzil. Então isso tudo foi muito lembrado pela oposição que argumentava que o excludente de licitude era uma licença para matar, né? E aí acabaram, pelo menos no grupo de trabalho, retirando essa proposta do, do relatório final.
2: Legal. Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo, falando sobre o grupo de trabalho do pacote anticrime que foi finalizado lá no Congresso e agora vai ao plenário. Kelly, obrigado. Até a próxima. Até a
0: próxima, Márcio.
2: O 15 Minutos conta com a produção da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. No episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens da Globo News. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!